0: Think twice. Everybody. Think twice.
1: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Think Twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Heute machen wir mit euch einen Ausflug aufs Land und schauen mal, was es dort für spannende Möglichkeiten gibt, zusammen zu leben, zusammen zu arbeiten und zusammen Dinge zu entwickeln. Eingeladen haben wir dafür den Journalisten Frederik Fischer. Manche würden sagen Serial Entrepreneur, auf jeden Fall ein sehr sympathischer und kompetenter Macher, der euch im Gespräch mit Patrick Breitenbach erklären wird, was ein Co-Dorf ist und was es in Wittenberge zurzeit gerade zu entdecken gibt. Viel Spaß dabei. Ich begrüße recht herzlich Frederik
2: Fischer. Frederik ist äh, Journalist, ähm, Entrepreneur, Gründer und Chefredakteur von PICT.de und seit einiger Zeit mit anderen Pionieren in Sachen codorf unterwegs. Und dann natürlich gleich die harte Einstiegsfrage. Hallo Frederik erstmal.
1: Hallo, guten Morgen.
2: <lacht> ähm, Wer oder was ist ein Co-Dorf? Was hat es damit auf sich?
1: Das Co-Dorf besteht aus kleinen Häusern, so 30 bis 50 an der Zahl und äh, Gemeinschaftsflächen. Das sind zum einen äh, ein co space und äh, eine Gemeinschaftsküche, also mit langer Tafel, wo man auch in größerer Zahl zusammenkommen kann und dann noch eine Reihe von weiteren ähm, ja, Zwecken, äh, Gemeinschaftsobjekten, äh, das können seine Werkstatt, das kann seine Gärtnerei, ähm, das bestimmen wir dann gar nicht, also der Co Space und die Gemeinschaftsküche sind quasi äh, festgeschrieben, die restlichen Gebäude bestimmt dann die Baugemeinschaft. Also jedes Co-Dorf besteht aus einer Mischung aus Genossenschaft und Baugemeinschaft und die jeweiligen Gruppen vor Ort können dann auch nochmal im Detail definieren, was dann dort passieren soll.
2: Das Ganze was es ja so äh, spannend oder anders macht, sage ich mal so, weil der derzeitige Trend ist ja nach wie vor die äh, große Landflucht, das heißt Menschen ziehen aus den Dörfern weg, ihr wollt das sozusagen ja komplett umkehren. Ähm, was bedeutet eigentlich für dich grundsätzlich oder was fällt dir dazu ein, wenn ich sage, was ist für dich Landleben tatsächlich? Und vielleicht, was war es vorher und was ist es jetzt?
1: Also es gibt so einen Spruch, den mal jemand in, in unserer Community auf Facebook gepostet hat, den fand ich irgendwie ganz betreffend, weil er diesen Perspektivwechsel zeigt. Der beginnt so, ich kann nichts dafür, dass ich vom Dorf komme. Und ich glaube, so hat man früher in Großstädten über ähm, die Landbevölkerung gedacht. Ne? Also das ist irgendwie, oh, die Armen, die, die kommen irgendwie äh, auf dem Dorf, Wir haben einen eingeschränkten Horizont äh, und ähm, ja, sind so ein bisschen hinterwäldlerisch. Der Satz heißt aber vollständig, ich kann nichts davon, dass ich vom Dorf komme, ich habe das Glück, hier geboren zu sein. Ähm, und ich glaube, genau so gucken, gucken viele Großstädter, vor allem aus der Digitalszene, heute auf das Land. Nämlich als ein Sehnsuchtsort, aber auch als ein Ort, der ähm, verschlossen bleibt, wenn man keine Netzwerke dort hat. Ja? Also das heißt Rückkehrer, Menschen, die äh vom Dorf kommen und irgendwann beschließen, wieder zurückzukehren. Die haben den Vorteil, sie können dort eben auf alte Netzwerke zurückgreifen und das macht dann auch diesen Umzug relativ leicht. Jetzt ist es aber so, gerade in Berlin, aber auch in vielen anderen Großstädten, hat man ja viele Menschen, die sind da ja irgendwann mal aus dem anderen Ende der Republik für Studium oder für Berufseinstieg dahin gezogen. Und wenn man sich jetzt im Umland umguckt, dann hat man dort keine Netzwerke. Und das macht halt diesen Umzug aufs Land tatsächlich... Für viele Berliner wahnsinnig schwer und das merken wir auch immer wieder. Also, wenn wir äh, bei Veranstaltungen fragen, so wer von euch äh, würde gerne aufs Land ziehen, man kann sich das gut vorstellen, so dann gehen irgendwie alle Hände nach oben, ist ja auch erwartbar, weil sonst wären die wahrscheinlich bei unseren Veranstaltungen auch falsch. Aber wenn man dann fragt, wer denn tatsächlich schon auf dem Land wohnt oder äh, unmittelbar vorhat aufs Land zu ziehen, ähm, dann gehen alle Hände wieder runter. Mhm. Und wenn man nach den, nach den Gründen für diesen großen Unterschied fragt, dann kommt einfach ganz häufig genau dieser Soziale, nämlich einfach die Angst, dort zu vereinsamen, zu vereinzeln, niemanden zu haben, mit dem man sprechen kann. Und das ist im Endeffekt auch der Kern dieser ganzen Kodorf-Idee, diesen Umzug aufs Land ähm, zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis zu machen.
2: Das heißt im Grunde genommen, zieht ein komplettes Netzwerk aufs Dorf. Oder wie kann man sich das vorstellen? Also kennen sich genau. alle, die jetzt in das Kodorf ziehen, schon vorher?
1: Ja, das ist in dem Moment, wo die ins Kodorf einziehen, ist das so. Jetzt ist es aber so, wir haben ja zwischen der Gründung der Baugruppe und der Fertigstellung des Dorfes, also dem Einzug, mindestens zwei Jahre. Das, das dauert mit der Baurechtschaffung und mit dem tatsächlichen Bau der Häuser. Und diese Zeit nutzen wir aber, um diese Gemeinschaft zu bilden. Und zwar nicht nur, dass die sich untereinander kennen, sondern auch, dass die die Orte kennenlernen, wo sie dann auch hinziehen. Also das heißt... Äh, Im nächsten Jahr beginnen wir gemeinsam mit einem ganz tollen Projekt namens Landwärts. Die bereiten Großstädter darauf vor, eben äh, auf dem Land ein neues Leben zu beginnen. Ähm, also mit, mit diesem Projekt zusammen äh, holen wir unsere Baugemeinschaft nach Wiesenburg, wo gerade das erste Kodorf entsteht, und vernetzen die dort mit den Akteuren, die es da schon gibt. Und so ist dann tatsächlich der Effekt, dass wenn die einziehen, die eigentlich schon angekommen sind geistig und emotional und das halte ich auch für ganz wichtig weil ähm, das muss ja am Schluss wirklich für alle funktionieren das kann ja nicht sein dass das dann nur für uns funktioniert aber äh, die die unmittelbare Nachbarschaft irgendwie dann die Nase rümpft oder irgendwie das Gefühl hat jetzt kommen da irgendwelche äh, Berliner Invasoren sondern ähm, das muss wirklich für alle funktionieren mhm.
2: was war denn für dich das ausschlaggebende Kriterium dass du jetzt diesen Schritt tatsächlich wagst also war es eher so, ähm, dass das Land eher so Magnet ist oder die Stadt eher sowas äh, hergibt wie hier kann ich, oder hier ist die Lebensqualität dann doch nicht so toll und ich muss hier irgendwie mich wegbewegen?
1: Also die, die Gründe sind, glaube ich, bei, bei allen so leicht unterschiedlich, aber ich merke schon Parallelen und bei mir war das äh, ganz stark äh, geprägt, durch eine Ernüchterung äh, hinsichtlich der Digitalisierung. Also für mich war das Internet, äh, also ich bin 81er Baujahr ähm, und unsere Generation, die hatte, also ich war zu jung für Punk, ich war viel zu jung für, für, für die ganze Hippie-Bewegung und ich war viel zu sehr im Süden, um die Techno-Bewegung mitzubekommen, weil ich äh, ursprünglich aus aus Bayern komme. Mhm. Ähm, so, und dann war für mich das Internet halt so die erste äh, Subkultur, die so ein utopisches Versprechen in sich trug und auch eine ganz klare Einladung gesprochen hat, hey, ihr könnt Teil davon sein, ihr könnt jetzt auch ähm, ja, diese ganze Umwälzung mitprägen. Und ich bin ja auch relativ früh dann schon in die Startup-Szene eingestiegen, habe äh, inzwischen jetzt drei äh, Startups gegründet oder mitgegründet und war da anfangs also Feuer und Flamme für. Und äh, wie aber, glaube ich, viele, viele andere auch, hat sich diese Perspektive für das Netz in den, in den letzten Jahren stark gewandelt und von dieser Utopie ist ja nicht mehr allzu viel übrig geblieben und, und gerade bei denen, die jetzt äh, besonders begeistert waren in der Anfangszeit, ähm, ist jetzt, glaube ich, auch die Enttäuschung besonders groß und äh, heute fühlt sich das Netz für mich im Endeffekt einfach an, wie ins Büro gehen. Ne? Also ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, das Netz ist irgendwie blöd und wir müssen alle irgendwie raus und, und das sofort aufhören und abdrehen und Stecker ziehen. Aber es ist halt einfach nicht mehr cool. Ne? Also ich gehe heute irgendwie, äh, mache heute den Laptop an und bin auf äh, fünf Kommunikationskanälen ähm, beruflich erreichbar. Überall pings, überall poppt irgendwas auf ähm, und ähm, ja, also das ist äh, das ist einfach ein Büro und insofern bin ich auch tatsächlich froh, wenn ich dann irgendwie um 17 Uhr oder um 18 Uhr sagen kann, jetzt reicht's auch. Also dieses bis in die Nacht arbeiten, hat sich für mich auch erledigt. So. also Das hat sich auf der einen Seite verschoben, auf der anderen Seite ist gleichzeitig dann wirklich dieses Bedürfnis gewachsen, mehr Zeit in der Natur zu verbringen und mehr Zeit auch mit echten Menschen zu verbringen, weil es ist ja ganz klar an diesen Momenten wie Silvester oder Geburtstag, wenn man so die letzten zwölf Monate Revue passieren lässt, dann sind die Momente, wo man 100 Likes auf Facebook bekommen hat, jetzt nicht die, die hängen bleiben, sondern es sind einfach die Momente mit Freunden und die Momente in der Natur. Und davon möchte ich einfach mehr verbringen. Und das schaffe ich, glaube ich, einfach nicht in der Stadt. Ja, davon muss ich aufs Land. Aber auf der anderen Seite ist das Land tatsächlich dann von meiner Lebenswelt auch sehr weit entfernt. Also da muss von beiden Seiten viel passieren. Ich glaube, wir müssen uns aufs Land einlassen, aber das Land muss sich tatsächlich auch auf äh, die Digitalarbeiter einlassen.
2: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich schätze mal, ähm, das größte Thema in Sachen äh, Stadt und Landunterschiede ist ja wahrscheinlich Infrastruktur. Also sowohl, sage ich mal, was Mobilität angeht, dann natürlich äh, liegen Internetleitungen ausreichend, äh, dann das nächste, wenn man selber irgendwie Familie ist, also wie sind die, die Betreuungsstrukturen, wie ist die Bildung und so weiter, was war da so deine Erfahrung dahingehend und wie wichtig ist an dem Punkt dann Infrastruktur und was kommt da vielleicht als allererstes und was wäre nötig?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und ähm, das ist für uns auch dann der Grund gewesen zu sagen, wir müssen da von Anfang an groß denken weil diese Infrastruktur, die gibt es halt an den allerwenigsten Orten im ländlichen Raum. Gerade jetzt in, in Brandenburg. Das Gleiche gilt aber, glaube ich, auch in, in Bayern oder in Sachsen-Anhalt, in Nordrhein-Westfalen, überall eigentlich in Deutschland. Ähm Deswegen ist diese Idee, eine große Gemeinschaft zusammenzubringen, so wichtig, weil wir dann in der Gemeinschaft eben auch solche Infrastrukturprojekte direkt anschieben und umsetzen können. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt ja auch ganz viele, die träumen davon, so einen Vierseitenhof äh, zu renovieren, das löst man halt so nicht. Ne? Dann kriegt man vielleicht irgendwie 10, 20 Leute maximal zusammen, ähm, hat einen unglaublichen Aufwand, diese Bestandsstrukturen äh, zu renovieren und hat dann aber in der Regel einfach kein Geld mehr, dann irgendwie auch noch äh, einen Coworking-Space aufzubauen ähm, und, äh, und eine Gemeinschaftsküche und so weiter und so fort. Also die ganze Infrastruktur, die es braucht. Ähm, also das, genau, das, das halte ich für ganz entscheidend und deswegen ist es so wichtig, das mitzudenken und direkt auch mitzubauen und dann aber auch der Gemeinschaft vor Ort zur Verfügung zu stellen. Das ist auch ein ganz entscheidender Aspekt von Kodorf. Wir schotten uns nicht ab, wir sind keine Gated Community, sondern wir sagen auch, das, was hier entsteht, soll auch öffentlich zugänglich sein und davon soll auch, ja, soll auch die Nachbarschaft profitieren. Weil was wir auch immer wieder merken, wir sind jetzt zum Beispiel gerade mit einem Projekt in, in Wittenberge, einer Stadt zwischen Berlin und Hamburg, da machen wir den sogenannten Summer of Pioneers, also das heißt, da haben wir 20 Kreativarbeiterinnen und Kreativarbeiter für ein halbes Jahr ähm, nach Wittenberge geholt, die können hier einen Coworking-Space nutzen und äh, möblierte Wohnungen und Dort und auch an ganz vielen anderen Städten im ländlichen Raum, wo jetzt so Coworking Spaces entstehen, merkt man immer wieder, äh, da sind schon ganz viele Leute, die nutzen das dann auch und sind total dankbar, dass plötzlich diese Infrastruktur besteht, weil die sind aus welchen Gründen auch immer aufs Land gezogen und arbeiten jetzt aber äh, in irgendeinem Online-Marketing mit ihrem Journalismus alleine halt in der Kammer vor ihrem Rechner. Und ähm, in dem Moment, wo diese Infrastruktur eben entsteht, wo solche Räume entstehen, wo sich äh, Digitalarbeiter auch treffen können, werden die auch angenommen. Das ist also, das merke ich immer wieder, das ist so ein Fehlglaube von vielen Großstädtern, äh, dass im ländlichen Raum irgendwie morgens immer noch alle aufwachen und entweder äh, in, in den typischen Mittelständler marschieren oder, oder Kühe melken. Aber tatsächlich gibt es da schon ganz viele Digitalarbeiter, ortsunabhängige Menschen, die manifestieren sich nur nicht, weil es diese Räume halt einfach nicht gibt in der Regel.
2: Ja, wie ist es jetzt, wenn wir konkret bei bei Wittenberge bleiben, ähm, wie wichtig war es euch, dass da eigentlich schon grundsätzlich Infrastruktur liegt? Also Oder da die Frage, was ist der Unterschied zwischen Wittenberge und anderen Orten, Gemeinden, wie auch immer, wo ihr gesagt habt, deshalb gehen wir eigentlich dahin und nirgendwo anders im ersten Schritt?
1: Mhm, ganz, ganz Wichtiger Punkt, auch da wieder so diese, ähm, also im Diskurs so eine so eine Vereinfachung, äh, die man tatsächlich äh, differenzierter betrachten muss. Also der ländliche Raum besteht eben nicht nur aus, aus Dörfern oder aus einheitlichen Strukturen, sondern ähm, da gibt es zum einen halt äh, Dörfer. Es gibt natürlich immer wieder die Speckgürtel, die auch wieder komplett andere Herausforderungen haben. Und es gibt dann eben auch wieder so Mittelzentren und Kleinstädte wie Wittenberge. Und ähm, tatsächlich war das jetzt für so eine Aktion wie den Summer of Pioneers total wichtig, dass es hier schon bestimmte Infrastrukturen gibt. Ganz wichtig äh, ist immer die die Bahnanbindung, weil äh, unsere Zielgruppe in der Regel kein Auto mehr hat und auch kein Auto mehr möchte. Mhm. Also das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, und genau, ansonsten war hier jetzt, wenn man halt nur für ein halbes Jahr hierher zieht, erstmal zum Kennenlernen, im nennen das ja auch grobe Wohnen und Arbeiten auf dem Land, ähm, dann kann man jetzt nicht anfangen, hier irgendwie Wohnungen zu bauen. Also die müssen, die müssen hier sein. Hier gab es eben auch Leerstand, das heißt wir konnten da, ähm, das ist auch dann eine Win-Win-Situation, Ja, wir nutzen also ähm, Räume, die sowieso leer stehen, nehmen dann niemanden was weg, sondern nutzen die einfach um ähm, und äh, haben hier eben auch Räume für diesen Co-Working-Space gehabt. Also das sind große Vorteile. Wir merken aber hier auch, dass man dann natürlich eine ganz andere Zielgruppe anspricht. Also meine, meine Familie, ich bin hier mit meiner Frau und meiner, meine äh, meiner 500 Monate alten Tochter hergezogen. Wir sind jetzt die einzige Familie, ansonsten ähm, sind es hier alles eher eher Junge, Pärchen und Singles, weil man für ein halbes Jahr jetzt natürlich seine Familie in der Regel nicht mitnimmt. Ne? Das, das geht bei uns auch nur, äh, weil unsere Tochter noch nicht in den Kindergarten geht. Ähm, in Kudorf ist es umgekehrt. Da sind dann ganz viele Familien dabei. Also je nachdem, welchen Aufwand man dann betreibt, im, Dorf, im Dörflichen gibt es nichts, da muss man die Infrastruktur bauen. Da Lässt man sich dann aber auch eben wirklich auf eine auf eine lange Zeit ein, zieht dann richtig hin, da ist das dann nicht so wichtig. Wenn man jetzt eben so ja, für einen begrenzten Zeitraum hinzieht, ist es ganz wichtig, dass die Infrastruktur schon vor Ort ist. Und die Bahnanbindung, muss ich wirklich sagen, die ist egal, was wir machen, die ist immer total entscheidend.
2: Mhm. Dann ähm, verstehe ich das jetzt auch ein bisschen besser. Das heißt, das Wittenberg-Projekt ist quasi ein pop up codorf wenn man so will, also etwas, was... Temporär genau. nur existiert? Genau, richtig. Ja. Und ähm, ihr plant ähm, euer co dann wo genau?
1: In Wiesenburg. Mhm. Das ist also am anderen Ende von Brandenburg äh, in, in, im Südwesten von Berlin.
2: Ja. Und, und wie ist da grundsätzlich die Infrastruktur? Also sowohl, ich sag mal, von Verkehrsanbindung, Internet etc. Oder müsst ihr euch auch das alles erschließen erstmal? Und auch wie sieht es da mit Schulen aus und so weiter?
1: Ähm, Schulen, äh, Schulen gibt's, ähm, die, das äh, Grundstück, das wir da bebauen, das ist ähm, aber tatsächlich noch komplett unerschlossen. Äh, also, da, da liegt zwar ein Internet an, aber das müssen wir tatsächlich alles noch ausbauen. Auch da hilft uns wieder, oder ist es ein Vorteil, dass wir noch zwei Jahre bis zum Einzug haben, weil tatsächlich werden gerade jetzt dort äh, äh, neue Kabel verlegt. Mhm. Und ähm, insofern machen wir uns da jetzt keine Sorgen. Es gibt im Nachbarort ja auch äh, das Coconut, äh, das ist auch ein Coworking-Space im ländlichen Raum. Da ist Internet auch ganz wichtig, die haben da auch keine Probleme mit. Also äh, das ist tatsächlich jetzt nichts, worüber wir uns Sorgen machen, aber worauf wir natürlich geachtet haben, das ist ganz entscheidend, ohne Internet würde sowas nie funktionieren. Und dann haben wir in Wiesenburg halt noch den besonderen Vorteil, dass wir wirklich direkt vis-à-vis -vis des Bahnhofs liegen, ähm, was irgendwie komisch klingt. Das ist eine Eigenheit von Wiesenburg, die eigentliche, das eigentliche Dorf, ähm, ist gut 30 G-Minuten oder 20 G-Minuten vom Bahnhof entfernt. Das heißt also, man kommt da an und steht eigentlich mitten im Nirgendwo auf dem Acker. <lacht> und das ist für uns aber ein Riesenvorteil, ja, weil wir auf der einen Seite die Natur haben und auf der anderen Seite eben die wirklich tolle Anbindung. Nach Berlin in einer Stunde ist man, ist man dort. Das sind dann ganz große Vorteile, und auf sowas achten wir natürlich. Und wenn es jetzt um so etwas wie Kindergärten oder auch Schulen geht, das sind dann auch so Themen, die wir dann auch in die in die Baugemeinschaft überführen. Also in Wiesenburg ist das jetzt kein Problem, weil es die vor Ort gibt, aber wenn es keinen Kindergarten gegeben hätte, dann wäre das auch ein Thema gewesen, wo man sagt, das ist für uns jetzt kein Ausschlussgrund, sondern dann diskutieren wir halt, ob wir das in der Baugemeinschaft einfach umsetzen wollen. Das ist durchaus möglich. Ja. Und das dann auch tatsächlich den Menschen vor Ort dann noch anbieten würden.
2: Ja, Also ich höre sozusagen daraus, ohne eine tatsächliche Bahnanbindung, wie auch immer die aussieht und <lacht> wie weit die Station ist, würde es erstmal grundsätzlich schwierig sein.
1: Ja, das, das sehe ich tatsächlich so. Also die ländlichen Räume, die mehr als 10, 20 Kilometer von, äh, von einer Bahnstation entfernt sind, ähm, die, die, ich sage jetzt nicht, das geht pauschal nicht, aber die müssen dann schon wirklich andere starke Vorteile haben. Ähm, sonst wird das wirklich schwierig. Ja.
2: Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch hinsichtlich, sage ich mal, der ökologischen Trendwende nicht ganz genau. unwichtig. Wenn man halt sieht, eigentlich auf dem Dorf, wo du keinen Bahnhof hast, hast du eigentlich auch keine Chance, rund um das Auto also irgendwie eine Alternative dir zu überlegen, tatsächlich. So ist so ist das ist das Problem. Wie groß ist denn eure Baugemeinschaft eigentlich?
1: Also wir sind jetzt momentan äh, zwölf. Und damit auch ausreichend viele, um zu sagen, so das, das geht auf jeden Fall weiter. Das läuft dann immer so, also wir haben jetzt ja 30 Häuser und ein Drittel davon sind jetzt verkauft. Ähm, das heißt also, auch die erste... Tranche ist quasi überwiesen worden. Das ist dann immer so der entscheidende Moment. Also wir kriegen äh, immer ganz viel Interesse und ganz viele Menschen, die sich von dieser Vision irgendwie abgeholt fühlen. Aber wenn es dann darum geht, tatsächlich auch Geld zu überweisen, wird es natürlich ernst. Und ähm, für viele äh, hört dann die Reise an der Stelle auch erstmal auf. Aber in Diesenburg haben wir jetzt ausreichend viele, um die nächsten Schritte gehen zu können. Das heißt, wir können ein Baurecht schaffen, wir können das Grundstück auch erwerben. Und ähm, wir müssen ja auch nicht immer komplettes ganze Dorf bauen, sondern wir würden sowieso in Bauabschnitten denken. Also Das heißt, es wird auf jeden Fall mindestens zwei Bauabschnitte geben und wir können jetzt die Zeit nutzen, um dann die restlichen Häuser zu verkaufen, aber die Erfahrung zeigt, dass in dem Moment, wo den Menschen wirklich bewusst wird, da passiert echt was, das sind nicht nur irgendwelche Spinner, die, die labern, ist das eigentlich ein Selbstläufer, weil die, die Sehnsucht nach solchen Angeboten ist, ist riesig und genau, also mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass wir auf sage ich mal Häusern oder Grundstücken äh, sitzen bleiben. In dem Moment, wo diese kritische Masse äh, erreicht ist, ähm, kann man das eigentlich fast garantieren, ja. dass da, äh, das Dorf auch voll wird.
2: Wie setzt sich denn dann ähm, das geplante Dorf zusammen aus diesen Objekten? Also ich nehme an, Teil wird, werden Wohnobjekte sein? Richtig. Und was kommt dann genau. noch alles so dazu? Also vielleicht auch in den jeweiligen Schritten. Also im allerersten Schritt, was ist äh, geplant?
1: Also ganz wichtig sind äh, natürlich erstmal die die Häuser. Also wir haben ja drei Häusergrößen. Das sind 24, 55 und 80 Quadratmeter. Ähm, das ist jetzt nicht wahnsinnig üppig, aber das ist auch bewusst so gewählt, weil wir durchaus auch ähm, eine Zielgruppe ansprechen ansprechen wollen, die auch eine neue Art von ja von 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 Wirtschaft anstrebt, also dieses Thema Degrowth ist bei uns auch ganz wichtig, das heißt wir sagen ähm, das ist äh, nicht nur dem Umstand geschuldet, dass man Geld spart, wenn man auf weniger Quadratmetern wohnt, sondern das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung ähm, äh, nicht verschwenderisch mit Raum und auch mit Objekten umzugehen, wenn man wenig Platz hat, dann muss man sich wirklich sehr genau überlegen, was stellt man sich denn ins Haus rein, mit was, welchen Objekten, Gegenständen möchte ich denn wirklich leben So und und das hat den einen Hintergrund. Der andere Hintergrund ist aber auch, dass wir natürlich ähm, sagen, es ist Teil des Konzepts, dass wir vieles, ähm, was wir vorher alle äh, jeweils einzeln in unseren Häusern und Wohnungen gemacht haben, halt ohne Probleme auch in die Gemeinschaft überführen können und da darf man dann eigentlich auch profitieren. Das ist zum einen ein ganz banal das Büro. ja Wir brauchen nicht alle ein Büro, wenn wir einen Coworking-Space haben. Ja, dann können wir einfach äh, dorthin gehen, um zu arbeiten. Das spart schon mal viel Fläche. Wir brauchen auch nicht immer einen riesigen, eine riesige Küche und einen riesigen Platz für, den, für die lange Tafel, die permanent ja irgendwie Quadratmeter frisst, nur weil wir gelegentlich mal äh, mehrere Freunde einladen. Auch dafür haben wir dann eben die Community-Kitchen und können dort dann die Leute versammeln. Also das sind so grundsätzliche Überlegungen. Und es hat auch den Effekt, dass... Ähm, die Menschen dann natürlich auch eine Motivation haben, ihre einzelnen Häuser zu verlassen und eben dann wirklich auch die die Gemeinschaft zum Leben zu erwecken. Also die Häuser, ganz wichtig, erster Teil dann der Coworking-Space und die Community-Kitchen aus genau diesen Gründen. Ja. Also wenn ich es nicht im Haus habe, dann muss ich es natürlich in der Gemeinschaft haben. Das heißt, diese beiden Sachen, die stehen auch schon sehr früh. Und alles Weitere ähm, priorisieren wir dann in der Gemeinschaft. Das ist ein Prozess. Äh, du beschäftigst dich ja auch viel mit, äh, mit Agilität, mit Scrum und sowas. Ähnliche äh, Tools werden wir da auch anwenden, das heißt, wir werden äh, iterativ einfach immer wieder zusammenkommen und priorisieren und äh, eben dann bestimmen, äh, wem, welchen Objekten äh, widmen wir uns jetzt als nächstes. Dann steht irgendwann auch noch das Thema Gästewohnungen an, also wir machen es ja zum, zur Auflage, wir geben uns selbst so eine Art Zeckenfremdungsgesetz freiwilliger Natur, das heißt also wir sagen, äh, wer hier ein Haus kauft, der muss auch hier, ähm, oder wer im Kodorf wohnen möchte, der muss sich auch einen Erstwohnsitz anmelden, ähm, weil das sonst, glaube ich, einfach nicht funktionieren würde, wenn wir irgendwie so Leute haben, die so Ferienwohnungen etablieren und da irgendwie rein und raus und andere versuchen, da wirklich ein Leben aufzubauen. Ähm, das heißt aber auch, wenn ich halt wenig Platz habe äh, und dann Gäste zu Besuch kommen, die müssen ja irgendwo äh, schlafen. Das heißt, wir werden halt nochmal einen extra Bereich einrichten mit, mit Gästewohnungen. Aber das kommt dann zu einem relativ späten Zeitpunkt erst.
2: Und, und wie groß kann man sich dann ähm, das Coworking vorstellen, das Büro entsprechend? Also wie für wie viele Leute plant ihr und wie viele Leute können sozusagen dann auch da entweder aus dem Dorfumfeld oder von weiter weg ähm, arbeiten?
1: Und wir planen so grob mit äh, 50 Arbeitsplätzen in so einer Mischung aus äh, kleinen Büros und, und Flexdesks. Also äh, quasi einfach nur äh, Tischen, äh, die flexibel genutzt werden können. Und wir nutzen dafür ein altes Sägewerksgelände. Das ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht alles irgendwie, dass wir auf, auf, äh, auf dem flachen Land quasi äh, anfangen. Ähm, dieses Sägewerksgelände, das war ein äh, altes äh, VIB mhm. und steht aber seit der Wende halt leer und das ist für die Gemeinschaft auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass wir so eine Art Neuanfang auch damit ähm, signalisieren. Wenn wir jetzt auf der grünen Wiese angefangen hätten, wären wir, glaube ich, eher als, äh, als so ein klassisches Neubauprojekt wahrgenommen worden, wo die Leute dann irgendwie befürchten, dass dann wieder 50 von diesen äh, Bungalos-Typ-Toskana irgendwie äh, entstehen. Ähm, aber wir nutzen tatsächlich den Bestand und sind insofern von der Größe natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt, die Quadratmeterzahl nicht ganz genau im Blick, aber ich glaube, das sind irgendwie so was wie äh, 500 äh, Quadratmeter in der ja. Fläche. Ja.
2: Ähm, wie haben denn die anderen Dorfbewohner dieses Projekt ähm, aufgenommen
1: und wie, wie bewerten die das? Also wir hatten ähm, die Infoveranstaltung in der Kunsthalle in, in Wiesenburg direkt gegenüber dem Rathaus und äh, der Bürgermeister hat auch äh, in, der, in der Gemeinde ähm, ja, versucht, alle zu aktivieren. Es kamen dann auch ganz viele ähm, interessierte Bürgerinnen und Bürger und wir waren äh, ehrlicherweise auch so ein bisschen überrascht, wie wenig Kritik dann überhaupt kam, weil wir schon damit gerechnet haben, dass es einige vom Kopf stößt, ähm, aber nee, tatsächlich hatten wir nur positives Feedback. Und äh, die Stimmung war ganz klar so, cool, ja, hier passiert was ähm, und äh, so eine Aufbruchstimmung hat sich da verbreitet. Das muss man aber auch äh, ganz klar sagen, das äh, ist natürlich nicht überall so und das ist auch zum guten Teil der Vorgängerin von ähm, dem jetzigen Bürgermeister, Marco Beckendorf, äh, geschuldet, Barbara Klemmt heißt die Frau, die hat über 20 Jahre dort das Bürgermeisteramt begleitet und hat über diese Jahre immer wieder versucht, Künstlerinnen in die Region zu holen. Und das hat es auch geschafft. Also Kunst ist so eine Leidenschaft von ihr gewesen. Und das heißt, Veränderung und auch Kreativität gehört zu dieser Region ohnehin dazu. Und insofern ist dort auch Veränderung nicht negativ konnotiert, sondern positiv. Also dort hat man eben die Erfahrung gemacht, wenn da irgendwelche Freaks von außen kommen und da ihre Ateliers und Werkstätten eröffnen, dann äh, heißt es nicht, äh, dass hier jetzt irgendwie äh, die, keine Ahnung, die Leute bekifft nackt durch die Straßen rennen und irgendwie Häuser anzünden, sondern das macht halt einfach das Leben bunter und angenehmer. Und ähm, insofern äh, genau profitieren wir da jetzt enorm von dieser Aufbauarbeit. Auch das Kokonat, äh, über das schon in ganz vielen Medien berichtet wurde, weil das so das erste der erste Workation-Retreat, wie sie sich selbst nennen, äh, in Deutschland tatsächlich war, also wo man einfach hinkommen kann. Und arbeiten kann, aber eben auch sich erholen kann in der Natur. Die haben eben auch dafür gesorgt, weil die dort wirklich ganz tolle Beziehungen auch zu den Menschen aufgebaut haben, dass diese Art von Projekten halt nicht einfach irgendwelche spinnerten Geschichten sind, sondern dass davon alle profitieren können. Und in Wittenberg ist es ganz ähnlich. Also auch hier merken wir, Wittenberg ist eine Stadt, die ständig im Wandel ist. Es waren mal irgendwie 1000 Leute, dann kam die Industrialisierung, plötzlich waren es irgendwie über 30.000 Leute. Dann kam die Wende, dann ist wieder ist die Stadt um über ein Drittel geschrumpft. Also das heißt, da gibt es einen ständigen Austausch und ständigen Wandel. Und das ist für solche Projekte, glaube ich, wichtig. Wenn wir jetzt, wenn ich mir jetzt ja in Bayern, wo ich herkomme, wo es halt äh, Ortschaften gibt, die über viele Generationen fast ohne große Veränderung äh, aufgewachsen sind oder, oder ja, eine Entwicklung hinter sich haben oder eben keine Entwicklung hinter sich haben, dann weiß ich nicht, ob solche Projekte so gut funktionieren würden. ja Das, das spielt tatsächlich eine große Rolle.
2: Mhm. Du hast ja gerade schon so ein bisschen die, die Politik angesprochen, wie wichtig ist es denn oder wie wichtig ist da die Rolle der Politik, also sowohl vor Ort, ich weiß nicht, inwieweit ihr auch mit dem Land Brandenburg irgendwie in Kontakt seid, wie sieht wie sieht es da aus, also wie wichtig
1: ist sowas? Das ist total wichtig, ohne engagierte Politikerinnen und Politiker vor Ort ist das schlicht nicht möglich, kann man ganz klar sagen und mich begeistert das aber fast, als nicht am meisten, aber es ist schon ein Aspekt, den ich so nicht antizipiert habe und der mich wahnsinnig motiviert, dass ich jetzt sehe, es finden an vielen Orten gerade Generationswechsel statt, also an vielen Orten gibt es jetzt ganz junge, nicht nur Bürgermeister und Bürgermeister, sondern einfach auch nach Stadtverwaltung junge Leute, die richtig Lust haben auf, auf einen Neuanfang und auf Veränderungen und auf Gestaltung, aktive Gestaltung und ähm, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten ist äh, wirklich ein Traum, weil ich dort eine Agilität jetzt merke, die ich in der Startup-Szene in der Form ehrlich gesagt selten erlebt habe. Also Wir, wir, wir glauben ja immer in der Startup-Szene, wir hätten die Agilität äh, erfunden. Hier äh, im ländlichen Raum nennt es niemand so, aber das Vorgehen ist ganz ähnlich. Also Die Leute sind ähm, wir treffen uns dann wöchentlich, priorisieren und äh, da wird dann auch nicht immer irgendwie auf, auf Vorschriften gepocht, sondern es wird dann ganz viel Kreativität auch immer irgendwie versucht, äh, natürlich alle Vorschriften einzuhalten, aber trotzdem halt in erster Linie etwas möglich zu machen, wovon äh, alle überzeugt sind. Und ähm, das geht auch tatsächlich äh, weiter bis zur Landesebene. Also Thomas Kalinski ist der Digitalisierungsbeauftragte, äh, äh, Staatssekretär hier in Brandenburg, der kam schon ganz früh äh, auf mich zu und äh, hat im Kodorf ein, ein Riesenpotenzial für Brandenburg gesehen und äh, hat uns hier auch viele Türen eröffnet ähm, und unterstützt uns nach Kräften äh, in, äh, in, in, in in Südwestfalen, da sind wir auch aktiv, da ist, da ist das ganz ähnlich, da wird auch ein ganz Potenzial gesehen, auch auf politischer Ebene. Also das merken wir schon und ähm, wir merken vor allem, dass Politiker, die für Digitalisierung zuständig sind, in diesen Projekten, glaube ich, auch die Möglichkeit sehen, diesen extrem schwammigen und nichtssagenden und häufig ja auch negativ konnotierten Begriff inzwischen ähm, positiv wieder aufzuladen. Ja, weil ich halte das auch politisch für, für ein Riesenversagen, muss ich ganz klar ja, hier anmerken, dass den Menschen nie vermittelt wurde, was haben die jetzt von der Digitalisierung. Digitalisierung ist irgendwie wie so eine Heuschreckenplage über Deutschland gekommen und wir mussten damit jetzt irgendwie umgehen, aber was am Schluss jetzt wirklich die Lebensqualität steigert, wenn wir in einer digitalisierten Gesellschaft leben. Das blieb irgendwie in diesem Diskurs komplett auf der Strecke. Und genau darum geht es uns ja, zu sagen, ja klar sind wir irgendwie digital, aber in erster Linie geht es uns darum, die Lebensqualität zu verbessern. Und ähm, auch wenn ich jetzt dann nochmal auf die auf die Startup-Szene so äh, zurückkommen darf, ähm, ich bin, wenn das Startup-Szene halt auch wahnsinnig enttäuscht, äh, weil wir die ganze Zeit uns feiern für für Innovationen äh, und in den letzten zehn Jahren aber in den Lebensbereichen, die wirklich existenziell wichtig sind und dazu also gehört ja Wohnen, so gut wie überhaupt keine echte Innovation stattgefunden hat. Also wenn wir uns anschauen, wie, wie, wie dramatisch die Wohnungskrise ist ähm, und wie wenig in dem Bereich die startup szene beigetragen hat, dann finde ich, muss man schon sagen, so das dass geht nicht zusammen. Also wir können uns nicht irgendwie als Innovatoren feiern ähm, und aber bei den Fragen, die wirklich die Menschen unmittelbar betrifft, eben überhaupt nichts innovieren. Das, das, dann hat man irgendwie, dann hat man versagt an der Stelle. Und darum geht es uns eben auch, zu sagen, Innovation muss nicht immer nur Code sein. Innovation kann eben auch sowas sein wie das code wo es einfach nur darum geht, mit digitalen Kommunikationskanälen, digitalen Werkzeugen eine ganz echte Community, eine Gemeinschaft zusammenzubringen, die zu organisieren. Aber das Produkt am Schluss, in Anführungszeichen, ist dann keine Webseite, sondern es ist einfach tatsächlich äh, ja ein Stück gebaute Utopie. Hm. Aber
2: vielleicht seid ihr ja genau die äh, Innovatoren und Pioniere, die da vielleicht auch einen neuen Weg tatsächlich ähm, bestreiten und da ja auch wieder ein Vorbild ähm, abgeben. Also es wäre einfach nur zu wünschen, weil ich sehe das ja so wie du, es gab ja so ähm, im, im Startup-Bereich oder im Innovationsbereich gab es ja so diese Riesenphase, wir müssen alle Plattformen bauen, weil es halt so diese großen Vorbilder einfach gab, von Facebook etc. Das waren alles Plattformen, Content-Plattformen und irgendwie hatte man das Gefühl, alle wollen so auf diesen Zug aufspringen, noch eine App und so weiter. Ähm, das heißt, wenn man auch so blickt, weltweit, Startup-Szene, das war halt dann in dem Bereich Silicon Valley, ähm, da war ja alles so diese Thematik, wobei mittlerweile tatsächlich, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, dort ja auch längst und schon länger auch so diese ganzen grünen Themen und aber auch Gesundheit und so weiter auch mittlerweile angepackt werden. Das heißt, vielleicht dauert's hier einfach auch und ihr seid mit die Ersten, die diese Trendwende hoffentlich so ein bisschen ähm, lostreten, wäre zumindest zu wünschen. Ähm digitales Arbeiten, also überhaupt Arbeit und ähm, weil ihr auch gerade angedeutet hast, ihr denkt auch so ein bisschen äh, Wachstum anders. Ein Grund, warum viele Menschen ja in die Großstädte gehen, ist ja das Thema Arbeit. Arbeitsplatz, ähm, Geld verdienen etc. Wie betrachtet ihr das? Also ihr seid ja im größten Teil, nehme ich mal an, selbstständig und wahrscheinlich auch könnt ihr vieles digital machen, aber schafft ihr auch Dinge für Leute vor Ort theoretisch, also wenn ihr sagt, ihr, ihr gründet und und wollt vielleicht wachsen oder auch bewusst nicht, wie siehst du das?
1: Also ich mache es äh, jetzt nicht zur, zur Aufgabe, dass wir dass wir wachsen in den Strukturen, die wir da bauen oder dass wir jetzt wahnsinnig viele Jobs schaffen. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen, aber ähm, da würde ich jetzt ehrlicherweise nicht direkt den äh, den Erfolg dran messen. Wir merken das aber schon in, in, in Wittenberg jetzt vor allem, weil wir da halt auch gezielt junge Digitalarbeiterinnen und Digitalarbeiter äh, eingeladen haben, wie unmittelbar da die Effekte sein können. Also wir haben jetzt schon von ganz vielen Unternehmen hier die, die, die Anfragen bekommen. Könnt ihr uns irgendwie helfen mit einem Online-Shop? Also das sind ja, das muss man ja auch sagen, das sind hier tatsächlich noch sehr einfache Themen für, für Menschen, die sich jetzt Tag ein, Tag aus mit dem Netz beschäftigen. Also sowas wie die Suchmaschinenoptimierung ist halt tatsächlich hier noch relativ, unbekannt, da kümmert sich kaum Einzelhändler wirklich selbst drum. Also das heißt, man kann hier mit relativ wenigen Schritten und wenigen Stunden auch eine Menge verbessern. Also das, das ist auf jeden Fall möglich. Wir merken auch, dass, dass es ja auch von vielen Digitalarbeitern den Wunsch gibt, wieder stärker mit den Händen zu arbeiten. Das heißt, ich kann mir auch hier ganz tolle Kooperationen vorstellen, wo Digitalarbeiter einerseits vielleicht ihre ihr Wissen über ja die die Präsentation von, von, von Dienstleistungen und Produkten online anbieten können, auf der anderen Seite aber dafür dann vielleicht auch irgendwie ein, ein Stück Land bewirtschaften können oder sowas. Also ich sehe da ganz viel Potenzial, aber es ist ehrlicherweise was, was ich noch ein bisschen nach hinten geschoben habe, weil äh, jetzt so viele andere äh, Herausforderungen erstmal auf uns warten äh, und wir uns auch nicht verheben wollen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall gegeben, keine Frage.
2: Ja, also ich denke mal, sowieso im ersten Schritt ist es ja wichtig, dass da so eine Art neue Keimzelle, also weil es entsteht, weil ähm, tatsächlich eine der größten Probleme im, im Zuge der Landflucht ist ja wirklich dieses Ausbluten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dass, zumindest wenn man so den aktuellen Statistiken glaubt, junge Menschen äh, stärker die Dorfstrukturen ähm, einfach verlassen und auch momentan so der Trend auch nicht wieder zurückkehren. Also nicht einfach so, ich gehe raus, studiere und komme dann wieder, ähm, und das ist so ein echtes Ausbluten und von da ist ja allein schon ähm, so eine Maßnahme zu sagen, jüng, junge oder jüngere Leute und mit einem ganz anderen äh, Background, nämlich tatsächlich eher einem sehr ur urbanen Background, ähm, kommen zurück äh, und schaffen da was Neues und geben da, glaube ich, ähm, ganz neuen Schwung und vielleicht auch den Bewohnern ganz neue Perspektiven, also mit so Kleinigkeiten, wie du ja schon gesagt hast, also mit mit Wissen, die welches du mitbringst, was bisher im Dorf so nicht vorhanden war, nämlich im Bereich der Digitalisierung. Und allein da kann ja schon sehr viel Positives dann entsprechend äh, passieren, dass zumindest die bestehenden Strukturen wieder gestärkt werden, also dass man gar nicht sagen muss, man muss jetzt hier komplett was Neues schaffen und neue Strukturen und neue Arbeitsplätze, sondern eher guckt, dass was besteht, der Schreiner vor Ort, ähm, der Bäcker, keine Ahnung, dass die nicht wiederum wegsterben, weil wieder so viele abwandern. Das ist natürlich ähm, super spannend.
1: Ähm, da, aber da, genau, absolut. Ähm, aber gerade wenn es um, um Rückkehrer und Jugend geht, geht es tatsächlich gar nicht so sehr darum, das Wissen ähm, anzuzapfen, das wir mitbringen, sondern äh, auch da ist eigentlich tatsächlich die Infrastruktur, die unmittelbare physische Infrastruktur ähm, entscheidender Also äh, wenn wir in, in, in Südwestfalen, ist es so, da hat man einen extrem starken Mittelstand, das heißt äh, Arbeitslosigkeit ist überhaupt gar kein Thema. Und trotzdem wandert die Jugend da äh, in, in Massen ab. Ähm, und zwar, weil die Gemeinden Städte halt sehr konservative Infrastruktur haben, sage ich mal. Also wenn wir dort mit den jungen Leuten sprechen, sagen die fast alle, wir hätten halt gerne einen Kaffee. Ja, aber es gibt ja. da nur. Äh, so die 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 gutbürgerliche Gaststätte wo man halt irgendwie schwer essen kann und irgendwie trinken kann ähm, so und dann gibt's vielleicht noch irgendwie so Cafés mit mit der Zielgruppe Senioren ähm, aber sie sage ich mal Platz so so hippe Cafés wie man sie halt irgendwie aus Berlin kennt und wie ja inzwischen alle durch dadurch dass wir Netflix gucken und so weiter und so fort wissen ja alle irgendwie wie Großstadtcafés aussehen auch wenn ich noch nie in der Großstadt war ähm, so, das wird da vermisst und wenn man alleine nochmal so ein, so ein cooles Café hat, das merkt man auch tatsächlich in ganz vielen Orten, wo es so ein, ein cooles Café gibt, das ist auch wieder so ein Versammlungsort, der halt mehr leistet, als einfach nur irgendwie Kaffee zu servieren, sondern in dem manifestiert sich halt eine Community, die ansonsten das Gefühl hat, vereinzelt zu sein, die sich ansonsten nirgendwo treffen kann, die trifft sich nicht in der Gaststätte und das ist halt dann so dieser magische Moment, wo man merkt, man kann halt wirklich Leute zusammenbringen, die ansonsten nicht zusammen gekommen wären. Und darum geht es ja an letzter Konsequenz. Also ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste, dass man nicht das Gefühl hat, einsam zu sein. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin Teil einer Community, entsteht der Rest, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich von selbst. Ja, ob man dann gemeinsam ein Unternehmen gleich gründet oder ob man sich beruflich unbedingt hilft, weiß ich gar nicht. Aber alleine das Wissen, es gibt andere, die ähnlich ticken wie ich, das hilft schon enorm, um Jugendlichen einen Anreiz zu geben, da zu bleiben und was vielleicht fast noch wichtiger ist, den Menschen, die äh, nachdem sie weggezogen sind, halt wieder zurückzukehren. Also auch das ist ein ganz konkretes Phänomen, das man erlebt, dass Rückkehrer, wirklich Bürgermeister auch fragen, sagen ähm, ich, ich äh, habe jetzt hier zehn Jahre in der Großstadt gewohnt, habe hier irgendwie eine tolle Karriere gemacht, jetzt habe ich eine Familie gegründet und ich merke irgendwie, mich zieht wieder zurück in die Heimat, aber sag mal das, was was ist denn da jetzt in nächster Zeit geplant? Weil ich war vor kurzem da und ehrlich, das sieht genauso aus wie vor vor zehn Jahren, als ich weggezogen bin. So, mhm. das, das passt nicht mehr für mich. Und wenn man solchen Menschen halt dann ein konkretes Angebot geben kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich enorm hoch, dass man die auch dann wieder zurückbekommt. Ja, das, das ist ganz wichtig.
2: Absolut. Und das hat natürlich schon auch wiederum mit ähm, Wissenstransfer ja zu tun. Das heißt, aus diesem Bedürfnis heraus, ähm, dass da jemand die Dinge dann in die Hand nimmt und was kreiert, damit dieses Bedürfnis wiederum ähm, gedeckt wird, da, das kannst du ja nicht als Einzelkämpfer. Also das heißt, mhm. ähm, ich nehme mal an, dass ihr als co dorf community auch euer Wissen wiederum teilt mit Leuten, die sagen, ah, ich würde das gerne in meiner Gemeinde auch irgendwie aufziehen, könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben und so weiter. Und da schlägt ja dann tatsächlich wieder so der, der ursprüngliche Utopie-Gedanke des Internets wieder voll durch, nämlich zu sagen, ich, ich mache einerseits dieses Community-Building im Sinne nicht nur eine blöde Community äh, so pseudomäßig, sondern wirklich Gemeinschaften, die Wissen miteinander teilen, die Blaupausen liefern eben genau für solche
1: Projekte. Ähm, seid
2: ihr da grundsätzlich ansprechbar?
1: Grundsätzlich auf jeden Fall. Ich äh, muss es nur insofern einschränken, weil wir äh, wirklich ein extrem kleines Team sind. Also konkret äh, ist das äh, neben mir noch äh, der Architekt Patrick Mayer, der äh, das Architekturbüro AGMM in München äh, leitet. Also das, das Team äh, steht uns auch zur Verfügung und unterstützt uns da. Seine so Lebensgefährtin äh, Kathrin Frische ist, ist Teil des Teams, aber wir müssen jetzt zu dritt tatsächlich eine Menge stemmen. Mhm. Und ähm, das ja, äh, lässt mich jetzt zögern, quasi so eine, so eine pauschale Einladung in die Welt zu senden, bitte wendet euch an mich, ähm, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir, wir machen das ja alles momentan äh, unentgeltlich, ne? also das ist alles Vorleistung, wir, niemand bezahlt uns dafür und ähm, ich, äh, ja, also muss schon irgendwie auch gucken, dass irgendwie meine Familie ernährt bleibt und so, das heißt, es ist schwierig, ähm, aber wenn wir merken, da ist, äh, da, das Projekt ist zum Beispiel schon weiter fortgeschritten, ja das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine, äh, diese reinen Ideenphase oder man könnte mal, also wenn der Konjunktiv schrumpft, steigt umgekehrt meine Bereitschaft da auch gerne ganz konkret zu helfen, weil wir würden uns natürlich freuen, wenn, wenn diese Utopie, die du gerade beschreibst, Wirklichkeit wird. Ja, das ist auch ganz klar einer meiner Hauptantriebe. Du hast ja schon erwähnt, ich arbeite im Journalismus. Ich, in der Branche merkt man halt, wie in kaum einer anderen, wie, wie wir jetzt alle dazu beigetragen haben, Journalisten, aber natürlich noch viel mehr soziale Plattformen, soziale Medien, immer mehr Aufmerksamkeit ins Netz zu gießen, ohne zu fragen, was macht ihr denn da und ist das gut? Und für mich ist das wirklich der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, so dass diesen, diese Dynamik muss man umdrehen. Ja? Wir müssen das Netz nutzen, um die Aufmerksamkeit wieder in die echte Welt zu, zu lenken und dort eben positiv zu nutzen. Und insofern alles, was, was dem dient, ähm, dem stehe ich total äh, euphorisch gegenüber und unterstütze nach Kräften. Genau, es war tatsächlich noch nicht mal so gemeint, dass jetzt sich
2: alle äh, an, an dich oder an euer Team wenden soll, weil, so wie ich es verstanden habe, gibt es ja schon ähnliche Projekte in anderen Orten. Gibt es sowas wie so eine Über-Community, sage ich mal, ähm, Übergeordnete, die sich um solche Themen Gedanken macht? Gibt es da irgendwo eine Anlaufstelle, wo eine Gruppe, wie auch immer.
1: Na also in, ja, ähm, nicht äh, im ganzen Bundesgebiet, aber es gibt es gibt durchaus äh, eine Szene, sage ich mal, zu der ja. wir uns zählen, ähm, zu der aber auch viele andere Akteure gehören und einige davon, äh, die äh, verstehen sich auch vielleicht noch stärker als wir in der Rolle. Ähm, dieses Wissen auch zu teilen mit anderen Projekten, weil die äh, teilweise auch eben eine Finanzierung genau für diese Zwecke auch haben. Das heißt, die können uns auch besser abbilden. Das ist zum Beispiel einmal das Projekt Coworkland, mit dem kooperieren wir jetzt hier auch äh, in Wittenberge. Die machen äh, Pop-up-Coworking-Spaces im ländlichen Raum. Das ist ein Projekt, das ist äh, aus der Heinrich-Böll-Stiftung in Schleswig-Holstein äh, entstanden und ähm, das ist eine Genossenschaft für Coworking Spaces im ländlichen Raum, genau mit dem Zweck, auch sich wirklich dort äh, das Wissen zu teilen, sich gegenseitig zu helfen und Menschen, die mit der Idee spielen, jetzt erstmal, da geht es halt noch nicht um das gemeinsame Leben, da geht es wirklich nur ums Coworking, äh, die Menschen, die einen Coworking Space im ländlichen Raum eröffnen wollen, da eben mit dem entsprechenden Wissen zu versorgen. Ähm, und dann gibt es in Berlin das äh, Netzwerk Kreativorte Brandenburg und Zukunftsorte Brandenburg, das, äh, das sind zwei, Marken quasi, zwei Initiativen, die aber unter einem Dach sind und die verfolgen auch sehr aufmerksam, mappen auch tatsächlich alle Projekte in dem Bereich, die neu entstehen, das kann man sich angucken, kann man einfach googeln, Kreativorte Brandenburg, da sieht man eine Übersicht und auch die teilen Wissen und sind in, in, in Maßen auch offen, glaube ich, für, für den Austausch, bei denen ist es auch ähnlich, noch werden die nicht finanziert und machen das ehrenamtlich, das heißt auch da ist es ein bisschen schwierig mit der Zeit. Und dann gibt es noch ähm, den Verein ähm, Think Tank äh, Neuland 21, da bin ich auch Mitglied, ähm, die sich äh, auch durchaus wissenschaftlich äh, dem Thema nähern äh, und da auch mit, mit Forschungsprojekten aktiv sind, um einfach zu gucken, wie sieht das Landleben im 21. Jahrhundert aus, äh, wie sollte es aussehen äh, und, und was kann man machen, um, um die, äh, die Kluft, die Lücke zwischen äh, ist und soll zu schließen.
2: Wunderbar, da haben wir ja dann doch ganz viele Anlaufstellen für alle, die sich äh, rund um das Thema interessieren. Ähm, letzte Frage, weil ich dann dich auch nicht groß noch aufhalten möchte, weil du sicherlich äh, noch viele andere ähm, Aufgaben heute hast, ähm, habt ihr euch auch mit dem Thema so ein bisschen Ernährung befasst, also sprich ähm, gesunde Ernährung, regionale Ernährung, regionales Einkaufen, war das für euch auch so ein Thema?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das auch immer wieder aufkommt. Im Code auf Wiesenburg haben wir jetzt tatsächlich den Luxus, dass wir auch eine, eine Landwirtin wirklich direkt im Team haben. Mhm. Eine ganz spannende Mischung. Ähm, eigentlich ist sie auch Journalistin und, und arbeitet für ein digitales äh, Startup, aber ähm, ist eben auch im früheren Leben Landwirtin gewesen, das passt wirklich perfekt. Äh, wir haben auch ähm, Umfragen gemacht, jetzt konkret beim Codor Wiesenburg, äh, welche zusätzlichen Gemeinschaftsgebäude sie sich wünschen und da war auch sowas wie ein Hofladen äh, erwähnt und das hat fast noch höher gerankt, muss man <lacht> ehrlicherweise sagen, als der Coworking Space. Also das heißt, es ist ein ganz, ganz... Äh, wichtiger Punkt. Auch das Thema gemeinsames Gärtnern ist ein ganz wichtiger Punkt, das wird es auf jeden Fall geben. Ähm, und es ist auch in der Hinsicht nochmal, äh, also Essen verbindet, ja, und ich glaube, es verbindet auch ähm, solche Projekte wie das Kodorf mit der Region. Also das heißt, wenn wir äh, lokal einkaufen ähm, und überlegen, wie wir auch äh, lokal zusammenarbeiten können beim Thema Ernährung, ähm, dann schmiedet das natürlich auch einfach eine, äh, ein Band, äh, das für das Funktionieren wieder ganz wichtig ist. Und wir haben jetzt hier in, in Wittenberge auch ein Team, äh, ein junges Startup, die heißen Food Companions und äh, die kommen eigentlich auch aus dem Bereich Design Thinking äh, und, und äh, ja, agiler äh, Projektentwicklung, Projektmanagement äh, und haben aber eine ganz große Leidenschaft für das Thema und sind jetzt auch aktiv dabei, hier mit den Landwirten vor Ort zu überlegen, wie können wir denn äh, die äh, die ja, Prozessketten äh, analysieren, optimieren ähm, und äh, einfach für für so eine Klientel wie uns jetzt auch äh, anpassen. Also das heißt, da, da passiert jetzt auch wieder ganz konkret dieser Wissenstransfer auch, glaube ich, für die. Und das ist natürlich für die auch ganz spannend, hier mit den Landwirten der Region in Austausch zu treten. Also das ist ein elementares äh, Thema, ähm, wo ganz viel passiert. Und was ja auch ganz spannend ist beim Thema Digitalisierung, ne, die Landwirtschaft, das, 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 äh, das weißt du selbst auch, ist, ähm, ist ja schon extrem weit digitalisiert. Ja. Es gibt ja wenige Bereiche, die in so kurzer Zeit jetzt so eine unglaubliche Entwicklung hinter sich haben bei der Digitalisierung. Das heißt, da können, glaube ich, auch viele, die aus dem Netz kommen, noch eine Menge lernen über, über Technologie im ländlichen Raum, weil die gibt es halt wirklich in der Landwirtschaft ganz extrem.
2: Ja, absolut. Finde ich super spannend, dass ihr das wirklich so ganzheitlich denkt, weil dann macht es ja erst Sinn, also nicht einfach zu sagen, so, wir machen hier jetzt einfach einen Coworking-Space und, und fertig und alles bleibt so, wie es sonst ist, sondern dass ihr wirklich euch äh, tief in die jeweiligen Strukturen rein äh, denkt und rein vernetzt und da mit den Akteuren was macht, weil ich glaube, nur so entstehen wirklich spannende ähm, neue Dinge. Das ist, äh, finde ich, richtig cool. Und ähm, wann ist es denn ungefähr soweit? Wann kann ich euch dann besuchen kommen und mir das angucken? <lacht>
1: ähm, also wir hoffen, wir können dich zur Eröffnungsfeier im Jahr 2021 einladen. Vorher wird es wahrscheinlich schwierig. In Wittenberge bist du aber jederzeit willkommen. Ja. <lacht> und ähm, es gibt auch schon diverse Initiativen für, für nächstes Jahr. Das heißt, äh, wir werden jetzt laufend ähm, aktiv sein und äh, das Thema Coworking und gemeinschaftliches neues Leben auf dem Land auch bespielen. Wir werden Coworking Spaces bauen. Also, das heißt, es gibt immer Möglichkeiten, diese Veränderung, die dann im Kodorf permanent wird, jetzt eben auch schon in dieser Pop-Up-Form zu erleben. Aber genau, 2021 ja. ist dann die Eröffnung.
2: Sehr gut. Und für alle, die sich auch so ein Bild machen wollen, ähm, was ich gesehen habe, ist ja tatsächlich dieser äh, digitalsommer Knitz. Ist das richtig? In Witten, richtig, ja. Argel. Am 10. August 2019 gibt es da so... Ein Aktionstag oder zwei Aktionstage, ähm, wo das Ganze, wo die ganze Stadt oder die Kleinstadt ähm, geöffnet wird mit verschiedenen Dingen, Pop-Up, Coworking, ähm, Begehung von Orten, ähm, Workshops und so weiter. Also wer da mal mit der Familie einen Ausflug ins wunderschöne Brandenburg und die Fotos sind ja wirklich atemberaubend, wenn ich das so gucke. Ähm, Wer sich da also wirklich vor Ort mal einen Einblick machen möchte, ist dazu sicherlich herzlich eingeladen, nehme ich mal. An. Unbedingt. Ich würde mich
1: <lacht> über jeden Gast freuen. <lacht>
2: ähm, wie ist das eigentlich, wenn man bei euch mitmachen will? Geht das noch oder seid ihr sozusagen für euer Ding jetzt erstmal
1: close? Nein, das, das geht auf jeden Fall noch. Ähm, jeder ist willkommen, solange wir noch Häuser haben. Ähm, einfach an mich wenden. Äh, kannst gerne meine E-Mail-Adresse meine e vielleicht noch auf die Macht ihr sowas? Macht ihr äh, Liner-Notes? Ja, ne? Äh, äh, Show-Notes?
2: Wir werden jetzt in dem Fall, weil das wirklich sehr viele Links waren, tatsächlich auch tun.
1: Ja. Cool. Super, also dann gerne da meine E-Mail-Adresse teilen und ansonsten ähm, gerade in Wiesenburg gibt es das Kodorf, also mit K-K-O-dorf-wiesenburg.de, da findet man alle Informationen und äh, zum Kodorf allgemein gibt es die Webseite kodorf.de und in sozialen Netzwerken findet man das Projekt auch.
2: Wunderbar. Dann herzlichen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und ich drücke euch die Daumen, dass weiterhin alles so wunderbar gut funktioniert und freue mich dann tatsächlich auf, auf die Eröffnung sehr bald. Schön. Dann Danke wünsch vielmals. wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank Dir auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank euch beiden für dieses wirklich inspirierende, mutmachende Gespräch, auch mal über die eigenen Stadtorts und Kiezgrenzen hinaus ähm, zu denken, was heute auf dem Land alles möglich ist, insbesondere wenn man sich mit anderen zusammentut, was man dort alles bewirken kann. Wirklich tolle Projekte, die Frederik ähm, dort initiiert hat. Ähm, die Links dazu findet ihr auf unserer Webseite ähm, think-twice.studio, da findet ihr natürlich auch diese aktuelle Ausgabe und äh, wie natürlich auch auf iTunes, ähm, Soundcloud und Spotify Dort würden wir uns natürlich auch sehr über eine gute Bewertung freuen, wenn es euch gefallen hat und vielleicht auch ein Abo. Ja, beim nächsten Mal geht es um die Fragestellung, ist der Erfolg von gestern der Misserfolg von morgen Sicherlich eine Fragestellung, die, mit der wir uns alle schon mal beschäftigt haben, im beruflichen Umfeld gerade. Aber ich glaube, Patrick und ich finden da bestimmt noch ein paar neue Ansätze. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns dazu Fragen stellt oder andere Kommentare abgebt auf allen möglichen Kanälen, die wir dann natürlich dann gerne mit einfließen lassen. Für heute heißt es erstmal vielen Dank fürs Zuhören.